0: 新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町,浜松町賑やかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだったマスター先週どの新車を買おうか迷っていましたけど。決まりまりしたか
1: うーんそれが実はまだいやお店に行くに行ってもほらなかなか取れなくてね展示会みたいにさいろんなメーカーの車が何台もこう一斉に集まる機会があればいいなと思うんだけどねそう言う
0: と思っていろんな車に同時に乗れる機会を設けましたよえっほんと
1: いやいやいやいや高弥美ちゃんのことだからな行ってみたら違法ギリギリの改造車の集会でしたなんてことない
0: 失礼ですねちゃんと環境に配慮した車が集まる機会ですよ
1: ほんとまあまあまあまあ詳しい話は後にしてほらそろそろお客様お見えだから準備して
0: 今週もフィラメント代表取締役 CEO の角正さんと東京ガス株式会社水素カーボンマネジメント技術戦略部の矢壁久隆さんがお見えになるんですよねテーマは「脱炭素社会へビジネスをいかに進化させるか
1: 」うん先週よりもビジネス寄りのお話をするつもりだよほらほらお見えになったいらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェ浜松町イノベーーションカカルチャーカフェ今週も常連さんにフィラメント代表取締役 CEO の角勝さんお客様に東京ガス株式会社執行役員で水素カーボンマネジメント技術戦略部長の矢壁久隆さんをお迎えしましたすみさん矢壁さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしま
2: すし
0: しますみさんのプロフィールです大阪市役所時代に大阪イノベーションハブの立ち上げと企画運営を担当したすみさん2015年には大阪市を退職しともに作ると書く競争による新規事業や組織人材の開発を行う株式会社フィラメントを設立されました。
1: はい、というわけでスミさんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もうねスミさんこの浜カフェの大常連でいらっしゃいますので、うん、もう先週も大変面白い話をいただきましたが、あの改めてなんですけど、はい、あのスミさんが作られてるこの。フィラメントという組織はどういう組織かというのを教えていただけますか
2: 。はい。えー、新規事業を作ろうとしているまあ企業の、えー、方々に寄り添って伴走しながら人新規事業を作れる人材の育成、えー、にまあ寄与する、うん。そして実際に一緒に、えー、新規事業を作っていくと。うんえー、そんなことをあの成り上としております。で、そしてそういった模様をですね、あのアピールするための、えー、メディアクムジンというメディアをやも運営しておりますし、はい、またあの日10年大阪市役所の職員をやってきたので、まあ、あの公公とですねそして民と両方で、えー、一緒に事業を作っていく共に作る、うん、公民競争というところでもあの事業を展開しております。結構名だたるびっくりするぐらいの大企業と,いうところ<笑>う、ね、実は組んでやってますよね。はい、はい、そうですね。あの先週お話ししたのは NTT コミュニケーションズさんと一緒に、はい、あのこんな事業を作りましたっていうのも申し上げましたけれども、あのハードウェアも実はちょっとやってましていわゆる製造業。そうですね。はい、あの NEC パーソナルコンピューターのですね。先週からガンガン企業名言って大丈夫ですか？<笑><笑>これもですね。あの大丈夫です。あの<笑>企業名言っていいところだけ言ってますから。はい。NEC パーソナルコンピューター。はい。NEC パーソナルコンピューターこれはですね。まああの。僕がですねこうユーザー目線でこういう機能があったらいいのにみたいな感じのことをですねちょっとこう申し上げていたところそれが採用いただいてあの少しこう機能がえ。具体的にどういう機能があそれで言うとですね、まあ、ちょっとこれ前の話なんですけどももともと。あ元々その日本のパソコンってどんどん軽くするみたいなこう方で競争ありましたよね。<笑>はいはい、でそれがですね軽くするあまりに使い勝手が悪くなってるところがあったんですよねなるほどあの、まあ、先方のです、ね、こう取締役の方とちょっとお話しする機会があっていやこうこうこうもちゃのパソコン素晴らしいんだけど、うん、素晴らしいんだけどでもここがもっとこう,こうこうなっていたらもっとよ良くなるんじゃないかみたいなあとはこうそうですねスピーカーがもっと性能が良かったらとかですね、はい、そういったことを申し上げているとあのプロモバイルというこうですね。あのモバイルは専用、モバイルで仕事をする。人専用のですね。機能がたくさんついた。えー、そんなパソコンができましてですね。はい。それをこうですね。こういうアンバサダー的な感じで、ちょっとやらせていただいたりとか。うん、そんな感じのこともしております。じゃ、あ今週もどうぞよろしく,ろしくお願いいたします。お願いします
0: 。続いて、矢加部さんのプロフィールです。大学卒業後、東京ガスに入社。超電動工学研究所への出向や、東京ガス内研究所への配属を経験する一方、研究者としての活動にも邁進され、筑波大学で工学の博士号を取得。その後、燃料電池の研究開発などに携わり、2021年には水素カーボンマネジメント技術戦略部長に就任されました。さらに、東京ガスの執行役員も兼任しつつ、国際ガス連盟の R&D& イノベーション委員会前委員長、水素エネルギー協会副会長、エネルギー資源学会理事といった国内国外の委員でも精力的に活動されています
1: 。はい、というわけで、矢壁さん、今週もどうぞよろしくお願いし
3: ます。こちらこそ、よろしくお願いします、ね。非
1: 常に先週のお話も面白かったんですが、はいはい、あの改めて矢壁さん、あの今矢壁さんが率いられてる、はい。この東京ガスの水素カ
3: ーボンマネジメント技術戦略部。というのは、どういうことをやってるかというと、聞いていただけますか。はいで簡単に申しますと東京ガスの社内の脱炭素化を推進する部門で2年前に設立しましたけれども大きなテーマとしては水素をうまく活用していくそれからカーボンマネジメントというのは二酸化炭素を回収して有価物に変えたりエネルギーに変えたりで、もう一度、うまく再生しながら使うということでございまして。そういったことをテーマにしながら、技術開発を進めて。最終的には、それをビジネスにつなげていく。戦略、それから立案、そしてビジネス化というところになっている部門でございます。なるほど。で、先週はね、まさにその中で、はい、あの、矢上
1: さんが注力されているメタンネーションと。はい。と言って、これは二酸化炭素と水素をくっつけて、メタンを作り。水水を作り、で水は当然環境にい,いとでメタンは天然ガスなんでそれをエネルギーに使っていこうというその夢の技術がメタネーションだと。いう話を先週ねまさ、はい、しくい伺いましてもう本当に夢の技術ですよね、はい、あの今矢壁さんは他にもその国際ガス連盟にいらっしゃったりとか、はい、水素エネルギー協会の副会長だったりとかエネルギー資源学会の理事だったりとかいわゆるこうその、まあ、エネルギー問題に関する学術分野でも非常にあの活躍されているということなんですが今この辺りでこういったテーマが特に議論になっているとかこういったことが注目されているということで特に八神さんが
3: 気にされているようなことって何かありますか今は自分たちの部門の名前にもついておりますけれどもやはり水素、うん、水素をどのようにして社会実装をしていくのか、はい、大きな話で言えば水素社会みたいな言い方もしますけれども、はい、本当にそんな社会が来るのかというところが大きな技術的な議論でもありますしそれから制度的そして本当の意味で経済的にそんなものが成立するかというのがみんな取り組んでいる中でですね懐疑的に思いながらもう何年も経って。でそれでようやく今水素社会が来るんじゃないかっていう機運が出てきているうそういうところかなと思ってますあの。水素は私もすごい興味があるんですけど比
1: 較的なんとなく日本が盛り上がってて海外はそこまででもないのかなっていう印象をややもすると思ってしま
3: うんですけど、はい、現状はどうなんですかそれは実は逆になってまして私水素エネルギー協会に属しているんですけれどもこここはですね、もう50年今年年年がちょうど50周年になります50年前から水素ということを日本は注目してやっていたという歴史がある中で、うん、ずっと先行していた時期もあるんですけれどもここ10年ぐらいで一気にヨーロッパが中心となりまして逆転したぐらいのイメージでっヨーロッパって今そんな水素す。んですか、はいで特に今のヨーロッパが水素って言い始めたのは2015年のコップ2 1パリ協定。が結ばれたその時がきっかけでございましてでそれから2019年には日本よりも1年前にヨーロッパはすでに2050年カーボンニュートラルにするということを宣言しておりましてで積極的に水素を活用するよというような事業展開であったりそれからヨーロッパがすごいのはやっぱり国ではなくってヨーロッパ EU っていう連合体、はい、全体でそれを実現しようというふうな取り組みを進めていますのでそういう意味じゃ豊富にある。再生可能エネルギーをを使っってて水素を作って、うん、それから天然ガスのパイプライン網が発達してますのでそこの中に水素を入れて水素を輸送して供給するというようなことがヨーロッパの今の取り組みの一番の主眼になってるかなと思いますなる,はなるほどね
1: 浜松町イノベーションカルチャーカフェ。先週に引き続きまして脱炭素社会へビジネスをいかに進化させるかということで、えー、特に今週はあの先週は、ね、メタネーションという新しい技術の話を伺いましたが今週は脱炭素社会を見据えたビジネスというテーマでよりこう現実的にビジネスに落とし込む時にどういったことが期待できるかみたいな話をしていこうというふうに思います。まずまあビジネスといいいえば、まあ、スミささんんんなわけけでですすどスミさんからお伺いしたいんですが、はいこのスミさん、ね、この脱炭素社会というのがまあ徐々に来る,ると言われているわけですけど、はいはい、ビジネスの面においてはど
2: ういった変化とかどういう未来みたいなと、はいはい、僕、あの大学の頃ね歴史をやっていたのでビジネスの歴史みたいなところからお話しさせていただいてもいいですか。はいはい僕以前ですね、こう読んだ、まあ、新聞の記事だったかな、うん、あのすごくビジネスとは何かということを書かれていたのであの文章でですね、非常にこう,何ていうか、今も記憶に残っているものがあるんですけど、はい、ビジネスの起源は何かというと資源の偏在を解消するための略奪以外の手段であると。うーんこれ読んだ時にね。なるほどって思ったんですよね、うん。そもそもビジネスがない時代は略奪だったんだと思ったんですよ、うんうんうん、で。略奪じゃない手段としてビジネスが生まれビジネスを最初は多分こう物々交換だったと思うんですね、物、う、々、ん、交換から次、通貨が生まれたと、うん、通貨が生まれることによってあの価値の計量ができるようになったのと保存ができるようになって、はいねはい、多分貸し借りみたいな感じのこともできるようになったわけですね、うん、でそうした中でだんだんだんだんこう略奪って全く制約がない状態から逆に制約みたいなやつも少しずつ増えてくる、まあ騙しちゃだめだよとか。いううのもでできたししょうしそれからフェアじゃないよね、うん、フェアっていう概念とかもどんどん変わってきていると思うんですよね、うんうんうん。そしてこう、まあ、結構長いこと時間がかかりましたけども温室、まあ、効果というものが現実として発生していてその原因が温室効果ガス。うんうんでありそしてそれは人類の経済活動が原因になっているということも明らかになってきていると、うん、でこうなった時今あのなんいか、ね、いろんなものを燃やして地球にこうなんていうか負担をかけているということが盗みとか,そのなんか殺人とか、ね、そういうことと同じレベルの犯罪なんだそういうことをやっている企業は悪であり取り締まらなくてはならないそういう感じにおそらくなっていくと思うんですよ。なるほどうん、あるいは社会のルールーが今変わってる脱
1: 炭素ベースに仕事のルールというか規範が根本的に変わっていくんじゃないかいうそうです,うで
2: す最近だとフェアトレードっていう言葉も出てるじゃないですか、はいはい、フェアトレードっていうのはどっちかが強い立場を利用して相手を搾取するようなそういう商売の仕方はよくないっていう概念ですよね。うんうん、それと同じようなことがあのいろんなもっともっと広い範囲で適用されていくみたいなそういう未来になっていくんじゃないかなという気がします、うん。なるほ
1: どね、うんそうすると結構我々の仕事ビジネスとか仕事の在り方も結構具体的に例えばこういうところが変わってくるんじゃないかって何か
2: イメージありますかもうすでに変わっているものから、うん、でいうと紙を使っちゃいけないみたいなやつは無になってますよねーペーパーレス僕らもあの大阪市役所にいた時にですねめちゃくちゃ紙使ってたんですよねめっちゃ使いそうですよね<笑><笑>あ、まあ、途中からですよなんかこうそれはあんまりよくないと ISO を、まあ、取得したんですね,あいいですねあの<笑> ISO を取得するとそういう,こう紙使ったりとかするのよくないからどんどんどんどん減らせ減らせって言われてええー、そうなのみたいな感じで思いながらでもそそれはやっぱりその規定路線ですよねだから今はあの、まあ、紙を使って何かをするんじゃなくて違うやり方違う方法で情報をやり取りする方が善とされている<笑>でこれってもうこれからどんどんそうなっていくと思うんですよねだから今リアルなマテリアルを使っているんじゃなくて別な情報別な情報の提示の仕方をしてあの環境の負担が少ないようにっていうふうになっていく。それはまあもっともっといろんな面で、紙袋もそうですし、うん、レジ袋が有料化したりするのもそうですよね。そういった分野での、そのビジネスがですね、これからさらにどんどん伸びていくんじゃないかなというふうに思います
3: 。横部さん,、うん、今のすみさん、のおっしゃいかがですか。いや、今すみさんおっしゃった通り、先ほどの話以来ですね。はい、フェアトレード、フェアビジネスっていうのは、その通りだと。私も思うんですけど、一方で、やっぱりヨーロッパ、欧州は、単にフェア。っていうだけじゃなくて、仕組みを自分たちで作っていくルール作りに長けているので。でねうん、だからシンプルには、うん、まあ、そっちけど、性善説だけじゃなくて。はい、裏、まあ、儲けん、ねね、そっちも半分あるので。うん、そういうのに、必ず日本って、後手に回ってしまう、うん。これは多分ビジネスの世界だけじゃなくて、スポーツでもですね、あのジャンプも。こ、ね、のルールなんか、どうなんだろうと思いますけど。日本人がやたらジャンプが飛ぶんで。はい急にジャンプの規定が厳しくないかとかね、ね、<笑>だから公には多分社会正義上こうだっていうルール作りをされるんだろうけど裏には多分ヨーロッパが。得をするような,、はい、なそういうルールが世界的にできていく危険はあるのでヨーロッパを超えるぐらいのスピードでやらないとまた負け組になってなる、ね、向こうのルールに乗っかって、うん、何もできなくなななくるんじゃいいかっていうのは、うん、心配はありますなるほど、はい、国際ガス連盟の中での日本の存在感というのはどんな感じなんですか実は前回の少しですね、お話をさせていただきました LNG というのは、ずっと日本が世界をリードしてきたということがあります。そういう意味じゃ、日本の力というか、それは世界からも認められていて、そういう技術も含めて、やはり一目置かれていたことはあると思います。一目置かれていたと。ただ、ちょっと過去形になりつつある残念なのは、中国が既に日本の LNG の輸入量を超えて、きていてやはりその中国の存在っていうのはですね今までの中でも突出してきているからる、ね、日本がオンリーワンではなくなってきているしただやっぱそういう歴史もあるからやはり日本と一緒になってやりたいっていうヨーロッパの国はやっぱり対中国っていうのは少し、ね、懸念があるし先ほどお話にあったフェアトレードができる信頼できる国として見てもらってるんじゃないかなと思います。うん、なるほど。隅さんが例えば、はい、産業とかで構わないんです
1: けど、はいはい、この業界特に今脱炭素で。注目してるとか何かか何ありま
2: すかそれだったらやっぱりテスラかなと思いますよね。はい、テスラがまあ儲かっているのはまあ車も売れてると思いますけどもでも排出券の方で儲かってるって話聞いたことありますよね。なので、うん、それで言うと同じことがですね、まあ、トヨタがもうねそうテスラが排出券を、はいはい、あの売ってるっててることですかそうですね。それによってえー、本来だったら、まあ、こんだけ炭素が出ちゃって二酸化炭素が出ちゃってる部分が出ずに済んでると、うん、なんかそこのそう減らしてるってこと減らすのに貢献しているとでそれによって、えーまあ、利益が、えー、排出権ビジネスってやつですねでそれで言うと同じことがまあ当然ですけど、まあ、トヨタでもできるでしょうし、うん、でもしかしたら東京ガスさんがいろんなところにその、えー、技術によって生まれたイ、e、ーメタンをですねあのこうインフラとセットで輸出していく例えば、うんえー、アジアのいろんな国々にもそうかもしれないしアフリカにも輸出できるかもしれないそうするとこう何ていうか世界中にもしかしたらテスラよりもはるかにあの大きなですね利益が生まれるようなビジネスを作っていけるんじゃないかなっていう気もします。なるほど
3: いかかがですか今の今のお話で言うとちょっとこれは専門的な言葉になりますけれども、はい、いわゆる二酸化炭素を出すという行為に対してスコープ123というような言われ方をする、はい、1,2 は自分たちが出している二酸化炭素ですねそれからスコープ3はそういう提供したエネルギーであったりそういうところから出てくる二酸化炭素なんですけれども、はい、それと別にそこに含まれない4つ目のスコープっていう言われ方をするのがにアボイディッドエミッションっていうアボイディッドエミッションつまり排出を避けたってことですかねそうです、はい、今まさにおっしゃった通りですね、うん、でこれが削減効果とか貢献とかそういう日本語にするとそういう言い方なんですけれども、うん、これがこ,この前のコップでも相当注目を浴びてそういう制度ができるかもしれないというような話も聞いておりまして。そもそも排出を避けるとか、はい、二酸化炭素を取っちゃうとか、はい。そういうこと自体が、なんかこう排出効として、はい、はい。だから、本当は出るはずだった二酸化炭素を削減したことが。ある効果であったり、クレジットであったり、うん、そういうことを認められるっていうのが。だんだんと制度化されるというような話も少し聞いておりまして、うん。で、そういう意味じゃ、技術貢献であったり、それから世界のある地域の二酸化。炭素を減らすそういうことが自分たちのビジネスにもつながっていき、結果として世界の全部の二酸化炭素の削減にもつながるんだ、ね。世界が来るんだろうなと思う。まあそれにはまさにこのメタネーションのビジはドンツバですよね,そすね、えー。そういう効果があるというふうに思います。なるほどね。高見ちゃんどうですか？お二方に何かは
0: 。あのそういう意味で言うと、まあこれからまだ広がっていく市場だと思うんですけど、新規参入みたいなのってあり得るんですか？この業界においていて、はい、こ
3: れはもうまさしく、ま、だ技術開発であったり制度設計であったりそういう段階ですので新しい技術を持っておられるスタートアップさんが出てこられたらそれはもう大きなビジネスに急激につながるだろうなと思う、うんうん、あじゃあ結構、八神さんはスタートアップが入ってくることにはむしろ大企業の方だけど我々も古社で自分たちだけで技術開発できるわけではありませんし。うんああこういうことができるって新しいアイデア出てくるんじゃないかとい。いえばこの辺で自分たちで今解決策ないけどなんかベンチャー出てきてほしいなみたいな分野ってどの辺なんですか例えば水電解でもそれから燃料電池でも似たような課題がありまして昔から言われてるんですけれども貴金属を使いますね貴金属,を、はい、貴金属を使いますね、はい、でこれは資源的にもも不存量とししても少ないいでですす、ね、わゆるレアース,アースですね,アースですね、はい、実際に年間生産量も少ないので当然枯渇してしまって取れなくなってしまうっていうそういうレアアース問題みたいなのを内在してるんです、ね、でところがそういうレアアースじゃない材料で同じ機能を持ったものができてくるんであればでこれはもう画期的だしまさしくそれがブレイクスルーにつながると思うので。でそういうものはひょっとすると一つは我々じゃなく新しい企業さんができる可能性が高いしもっと言うと最近ではですねやっぱり AIAI、うん、AI が人が考えるものじゃなくていろんな学習からそういうものを生み出すっていうような可能性を秘めていてむしろ新しい材料 AI が見つけてくれて、うん、でそれが。うんはい世界に広がっていって大きなブレイクスルーを作っていくイノベーションをこれから生み出していくんだろうなとは思っています。というわけでスタートアップといえばスミさんな
2: んですけどね鷲見さんど,どうですか今のなんか今のねお話聞いてて思い出したのがあのちょっと前になるんですけど確かマイクロソフトのワトソンだったと思うんですけど、うん、あの人間だったら絶対考えつかないメニューを考えるみたいなやつ。食べ,食べ物のメニューですねだからレシピを考える、うん、だから、えー、とカクテルのレシピとかもえこれとこれ合わせたら絶対美味しくないよねみたいなやつを、うんまあ、合わせてめっちゃ美味しいカクテルを作るみたいなやつとかをできるっていうのがあったんですよね、うん、でそれとかは確かにこうこっちとこっちの性質をこれで掛け合わせたら思いもよらないこれができるみたいな超伝導とかもしかしたらできるようになるかもしれないです,そうですよね。うんレアース
3: 今までのなんか自分たちの、ね、経験だけでものを作ると多分斬新な発想なんかそんなには出てこないから鷲見さんおっしゃった通りの世界がね違う世界として多分期待されるんだろうなって、ね、いですね。うん
1: ささんやかべさんありがとうございましたいやあがや美ちゃん今週もお二人の話ほんと刺激的だったね、
0: はい、しかも新規参入の可能性もまだある業界なんだっていうことに驚きました
1: ねレアアースが必要で、ね、これがすごい課題なわけですよね、うんうん、メタンの時にはだけどレアアースに代わる代替の素材これはもしかしたらスタートアップが ai で見つけてくれるんじゃないか。なんかこうコラボレーションの可能性がすごい広がりそうな感じがしたよね。
0: まさしく競争が起きそうですよね。うん、
1: おうおうところでささっきいろんな車に乗れる機会があるって言ってたよね。詳しく教えて
0: 。実は車好きの知り合いにマスターのことを話したら。有志でいろんな車のオーナーがぜひ車を見せたいって急遽集まってくれることになってうう
1: それはありがたいよえ急遽っていつ
0: 明日です朝9時から朝9時いや急だな
1: 明日ねいやままあ、いっか場所は滋賀県です滋賀9時に朝4時に起きないとやいやじゃあ気持ちはありがたいけどさいやそれにほらたがえみちゃんだってね朝早いとつらいでし
0: ょあ私はザ・ファースト・スラムダンクを見に行くので行けません
1: えじゃあ僕が一人で見ず知らずの車のオーナーに会いに朝4時起きで滋賀に行くの一人でいや無理だよ。お断りするよ
0: もう遅いですよん ?100 人以上集まるみたいなので今からお断りしたらかえってトラブルになりますよそれじゃ住所はここに書いてあるんでお疲れ様でした
1: 僕一人四字置き死が100人の初対面たがやちゃんこれはきついよ
0: 新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています浜松町イノベーションカルチャーカフェ「脱炭素社会へビジネスをいかに進化させるか」出演は常連さん株式会社フィラメント代表取締役 CEO 角勝お客様東京ガス株式会社水素カーボンマネジメント技術戦略部長矢壁久隆見習い定員高原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山明恵でした。